1: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galent i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poważne wątki, to już jest wszystko na dzisiaj, bo dalej będzie zdecydowanie mniej poważnie, a to dlatego, że zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjęli wyjątkowi artyści. Artyści z Mumio, na pewno wszyscy ich kojarzycie, to jest Jadwiga Basińska, Dariusz Basiński i Jacek Borusiński, którzy są tu nie bez powodu. No, otóż rozmawiać na pewno moglibyśmy na wiele tematów, natomiast oni stworzyli wideorealizację, która się nazywa Sceny z życia szkoły numer 37 imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To jest zupełnie premierowy projekt, zupełnie premierowy spektakl, który już niedługo będzie można zobaczyć i oni właśnie zgodzili się o tym opowiedzieć. Witam w audycjach kulturalnych.
2: Dobry wieczór Państwu. Dobry
1: wieczór do kółeczka.
2: Dobry wieczór, dobry, do kół. wieczór, dobry wieczór.
1: Powiem coś, czego jeszcze nie powiedziałam, mimo że wstęp do naszej rozmowy był długi, zanim zaczęliśmy nagrywanie, mianowicie, że to jest przedziwne uczucie mieć przed sobą ludzi, których ja wczoraj oglądałam na ekranie. Naprawdę rzadko się zdarzają takie momenty, a ja wczoraj was w bardzo wielu różnych wcieleniach związanych z poezją Gałczyńskiego oglądałam, bo przyznam się, widziałam ten program przedpremierowo.
2: No, no to może, może no,
1: w takim razie może Olu, ty nam opowiesz coś o tym.
3: To nie jest łatwe, bo nie, nie jeżeli łatwe. Oli to na przykład to nie przypadło
2: do gustu, to trudno jest powiedzieć, prawda? To było okropne. A jeżeli Oli przypadł to z kolei tak wazeliniarsko będzie brzmiał. Nie ma wyjścia z tej sytuacji.
1: Powiem szczerze, że tak. Po pierwsze, ja sobie przypomniałam trochę poezji Gałczyńskiego. Po drugie, przypomniałam sobie realia szkoły, bo niestety, niestety czasy szkoły są już dosyć dawno za mną, a ta sytuacja, którą odwzorowaliście, bardzo mi przypomniała. Te korytarze z pogłosem, sale gimnastyczną zapach sali gimnastycznej nawet poczułam. Ty, Darku, wcielałeś się w łefistę, które który przygotowywał akademię związaną z rozpoczęciem roku szkolnego, ale to jest mój sprytny zabieg, żeby poprosić was, żebyście powiedzieli, jaka jest fabuła tego projektu. Projektu wideorealizacji w spektaklu. Ta, opcji jest dużo.
2: Szukaliśmy długo nazwy, która byłaby odpowiednia dla tego dokonania.
1: Dokonanie. Na początku. Co za foparze, ja to. Dokonanie
2: właśnie. Dokonanie, te, dokonanie, wideo dokonanie. To jest nazwa właściwa. Niby ta telewizja, ale znowu tak niedokonanie końca film, też nie do końca. Niewątpliwie rzecz fabularna, ale jak to nazwać? Więc zostało w takim właśnie w starym klimacie, jak trochę ta szkoła wideo Rejestracja? realizacja Wide wideorealizacja. Linkuje się z tym światem, który pokazujemy w tym programie wideorealizacji właśnie.
0: No też chodziło o to, żeby to było jakby takie mało atrakcyjne, prawda? Bo i wideorealizacja jest mało atrakcyjna. Tytuł jest też bardzo mało atrakcyjny, bardzo długi i taki totalnie oldschoolowy. To wszystko jest zakurzone i to dokonanie też trochę takie jest. I jakby chcieliśmy trochę takich realiów właśnie tej szkoły żeby każdy się gdzieś tam odnalazł. Niekoniecznie, jeśli chodzi o tych najmłodszych widzów, no bo oni jakby mają tą szkołę na co dzień, ale właśnie trochę takich starszych, żeby sobie ją przypomnieli.
2: Różne grona nauczycielskie, żeby mogły się porównać, bo tam występuje grono. Nie zdradzimy kto oprócz grona, bo nie chcemy państwu zabierać tego uczucia zachwytu, że nie tylko grono, ale na pewno grono będzie zadowolone, że może siebie odnaleźć, które będzie oglądało to. Padło pytanie o tak zwaną fabułę.
1: Padło pytanie o tak zwaną fabułę, ale otworzyliście tyle wątków, że ja się wcale nie upieram, żeby odpowiadać. Chociaż jeżeli jest chęć, to zapraszam.
0: Jedno zdanie tylko. Generalnie, proszę wyobrazić, jakieś lata, nie wiem, 80, 90. To jest Mówi Jacek Borusiński. To jest troszeczkę poza czasem. Jest pierwszy, bodaj pierwszy września, rozpoczynamy nowy rok szkolny i nauczyciele zbierają się tuż przed godziną zero, czyli przed momentem, kiedy zgromadzą się już uczniowie i przygotowują dla nich akademii niespodziankę i może tyle.
1: To już jest pewne nowum, bo zazwyczaj to nie grono, a Zacna młodzież przygotowuje Akademię ku czci. Akademię na 1 września, więc to już mamy pewną zmianę, która nas wszystkich przytrzymuje, bo mówiąc szczerze mnie, to też to była pierwsza rzecz, która mnie zastanowiła. Jak to jest, że nauczyciele robią Akademię dla dzieci?
3: Nie ja chciałam powiedzieć, czy jeszcze nic nie powiedziałam, proszę państwa. I tak jakoś milczę, milczę. Tu Darek z jednej strony, Jacek, a ja, ja też tu ja. jestem. No właśnie. Mówi
2: Jadwiga Basińska.
3: Ciekawe, Przemu? rzeczywiście nie pomyślałam o tym, że grono nie powinno robić akademii dla uczniów. Tak? No, no pomyślałam no sobie o tym, nie... jak się wydawało mi się to normalne. Generalnie mam wrażenie, że jesteśmy w, po prostu w normalnej zwykłej szkole, tylko jak to u nas, pokazujemy normalne dialogi, normalne rozmowy z nauczycielami, między nauczycielami, między dyrektorem, a rodzicem. I to są zwykłe rozmowy, tylko ponieważ patrzymy przez oko kamery, to te rozmowy okazują się być śmieszne.
0: Ja się troszkę nie zgadzam. chciałam powiedzieć z koleżanką. Mówi bo, Borusiński. bo to jest taka rzeczywistość, troszeczkę taka Czasami się zdarza takie określenie udawana powaga czy udawana rzeczywistość i to trochę takie właśnie jest, że to wydaje się, że te sytuacje są prawdziwe, realne, ale one mają tylko taką okładkę może czegoś takiego realistycznego, natomiast tam no, dzieją się rzeczy, nie wiem czy no, znowu to słowo absurdalno-abstrakcyjne, ale no, dziwne takie kopnięte trochę. Sytuacja, że tak powiem, właśnie na boczny tor przesunięta. No ładnie to Może... poetycko Tak, ja, ja, ja też uważam,
3: że
1: chyba Jacek, masz rację. To teraz Darek, mów coś. Wtrącę się tutaj w momencie podziału głosu. Czuję się trochę pokrzepiona tym, że jednak nie są to takie sytuacje jeden do jednego, bo absurdu tam nie brakuje. Chciałam powiedzieć, która postać jest moją ulubioną, ale w tej sytuacji chyba nie powinnam. Dobrze, pokłócimy się. No. Moją ulubioną postacią jest pani Irena. ale najbardziej mi się podoba, jak parzy kawę, nie posiadając nigdzie ekspresu ani czajnika. <głos> był tam na zapleczu. Myślałam, że nie
3: zauważy, że nie będziemy musieli tego czajnika tam mieć, ale był. I zalewałam wodą przecież tą kawę. Chyba zalewałam. Bardzo mi miło. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że mnie się wydaje, że ona jest absolutnie normalna i ona właściwie tak naprawdę, moim zdaniem ta szkoła stoi na niej trochę. Gdyby nie ona nie zorganizowała tego wszystkiego, co tam jest, ona nie trzymała wszystkich sznurków, to nie wiem, co by było ze szkołą.
2: Tak.
1: Powiedział Dariusz Basiński? Tak, tak. tak, bo jeszcze ja ani razu nikogo nie przedstawiłam. Natomiast jest jedna rzecz, która sprawia, że te dialogi nie są takie zupełnie normalne i że te postacie nie są jednak takim zupełnym odwzorowaniem grona pedagogicznego, które możemy znać ze szkoły, mianowicie. No, chyba rzadko się zdarzało, żeby nauczyciele w szkole zwracali się do siebie wierszami Gałczyńskiego. To jednak jest pewien fenomen i to jest... Nie wiem, czy zgodzicie się, że to jest klucz tego spektaklu, tego dokonania, Jednak no, nie da się ukryć, że Gałczyński bardzo bardzo mocno w tym wszystkim jest zakorzenione, zaczynając od tytułu.
2: Tak myśmy się bardzo starali zakorzenić tam Gałczyńskiego, szukając długo w zbiorze tomów Gałczyńskiego, który nabyłem o wiele wcześniej niż ta propozycja się pojawiła. Mówiłem tomów. sobie tak, pięć, pięć tomów. tomów, Mówiłem mamy w sobie tomu. nie mam żadnego tomu Gałczyńskiego, więc kupiłem pięć w pewnym antykwariacie. I co się okazało, znaleźć teraz teksty, które będą pasowały do tego tematu, który jednak widzieliśmy, że będzie najbardziej nośny, czyli do tematu szkolnego, nie było tak wcale prosto. I to nie są tylko wiersze, bo proza Gałczyńskiego się tam pojawia. Czasami mamy wrażenie, że trochę nie wiadomo, czy to jest tekst Gałczyńskiego, czy może nie Gałczyńskiego napisany. Czyli to znaczy, że one się spajają z całością tego wydarzenia, tym razem tak nazwę, wydarzenia wideorealizacyjnego. I tak to i tak to właśnie było. No
3: ale rzeczywiście tak jest, że posługujemy się wierszami Gałczyńskiego, wkładamy je w ust postaci i ma się wrażenie, że ta postać mówi swoim językiem, a to jest właśnie fragment wiersza, którego użyliśmy i to rzeczywiście jest miłe, prawda? że jest taki moment, że mówimy fragment, a potem przechodzi w to w prozę, w jakiś tekst mówiony przez postać i dopiero po jakimś czasie mo można się zorientować, aha, to było Gałczyńskiego. Na przykład Katarzyna mówi coś tam o snach, czy o czymś tam, że dopiero po chwili... Gałązka
0: wszystko zdradza. No
3: właśnie, Gałązka od razu, tak. Jacku, ty chciałeś powiedzieć?
0: To byłoby ciekawe, bo zadanie polegało na tym właśnie, jak wtopić gałczyńskiego i jak wtopić mumio Gałczyńskiego, żeby nie było dwóch składników, tylko żeby była zupa. Żeby się połączyły składki. Przecier, tak i tak, 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 żeby nie było widać części takich żeby stałych. Żeby się nie zważyło. Żeby się nie zważyło właśnie. Myślę, że ciekawe byłoby takie doświadczenie, może kiedyś do niego dojdzie, żeby ewentualni przyszli wspaniali widzowie, opowiedzieli
2: się, gdzie jest Gałczyński, gdzie jest Mumio i zobaczymy, jaki byłby wynik. To trochę podobnie jak w naszym spektaklu, który zrobiliśmy z Magdą Umer, Przybora na 102. Tam rzeczywiście doszło do takich ekscesów, horrendalnych, że niektórzy z widzów mylili teksty nasze z tekstami Jeremiego Przybory i byli przekonani, że jest odwrotnie w niektórych miejscach. Tam się w dodatku pojawiały improwizacje i nawet wtedy ci widzowie mówili, że a ja myślałem, że ten fragment to jest fragment Jeremiego Przybory tekstu, a się okazywało, że to nie i jeszcze był improwizowany. Czyli tu byśmy chcieli uzyskać też podobny efekt, ale nie jest tak, że z myślą o tym efekcie robiliśmy całość, to jest jakby działanie tutaj uboczne.
1: Wróćmy zatem do scen z życia Szkoły nr 37 imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wideo relacji, wideo dokonania, które zainicjowało Narodowe Centrum Kultury. Rozmawialiśmy już o tym, kim są bohaterowie, gdzie to się wszystko dzieje. Wspominaliście też o tym, jak te teksty były wplatane w całość, tak żeby się ładnie połączyły i nie zważyły, ale nie padła odpowiedź na fundamentalne pytanie, bo też to pytanie pojawia się dopiero teraz. Dlaczego szkoła?
0: Dlaczego ten szkolny anturaż? Ja nie wiem, czy znajdzie się ktoś, dla kogo szkoła byłaby obojętna? Znaczy, szkoła jest zawsze jakimś niesamowitym wspomnieniem, czasami dobrym, czasami traumatycznym, czasami dziwnym, ale na pewno nieobojętnym. Ja, ja mam takie wrażenie, że, że, że jak każdy z nas ogląda szkołę, od razu go to dotyczy, tak? Od razu coś tam mu się wyświetla z jego życia, Oprócz tych traumatycznych rzeczy to jest jednak taka miła przestrzeń, że, że wracamy do jakiejś młodości, do jakiegoś szaleństwa, ale też do tego jak nas niem nie żołądek bolał, bo tam coś przed nami. Ale też młodość, nie, to jest też ważne.
1: Mnie trochę żołądek zabolał, jak były te sceny na sali gimnastycznej i zobaczyłam tego wytartego kozła. Do dzisiaj zastanawiam się dlaczego dzieci muszą umieć przeskoczyć przez kozła i skrzynie. No nie bolał żołądek dlatego, że nie od razu umiałam, ale się nauczyłam.
2: Ja też mam traumę związaną ze skrzynią pewną. To może nie o tym, nie o tym nie. Nie o to, nie o to, jak to mówi nasz kolega w spektaklu. Chciałem powiedzieć co, o czym mówiliśmy, czemu szkoła. No Ja na przykład mam takie osobiste doświadczenie, że jak w jakimkolwiek filmie teraz, ale również jak byłem dzieckiem młodszym, starszym, od razu się nastawiałem na odbiór, kiedy zobaczyłem, że coś się dzieje w szkole. Czy to była szkoła lat dwudziestych, czy przedwojenna, czy powojenna. Naprawdę jest coś takiego. Mam nadzieję, że widzowie też to zauważą, choć w klasach lekcyjnych za wiele tam się nie dzieje.
3: No w klasach się nie dzieje, ale rzeczywiście jak my weszliśmy do szkoły, w której kręciliśmy to nasze dokonanie, szkoła w Chybiu, proszę państwa, pozdrawiamy, to rzeczywiście, słuchajcie, każdy z nas i aktorzy, którzy grali innych nauczycieli, każdy z nas miał jakieś wspomnienia i od razu a pamiętacie to a pamiętacie to o tym zapachu, o którym pani wspomniała też? Ola, to tak, by, ty... tak, o którym wspomniałaś. Natomiast tak myślę o tych przestrzeniach. Rzeczywiście lubimy, lubimy znajdować przestrzenie, w których się potrafimy łatwo wszyscy odnaleźć i one są nam bliskie. To chyba szkoła rzeczywiście jest taką przestrzenią. Kiedyś myśleliśmy jeszcze, że u lekarza, ale to też dotyczy już pewnej grupy wiekowej od jakiegoś momentu, prawda?
2: Jak ja byłem, przepraszam bardzo, w grupie wiekowej bardzo młodej, czyli miałem 5 lat czy 6, i do pani doktor wchodziłem z mamą, to pani doktor paliła sporty podczas wizyty. Co jest ciekawe, wtedy byłem leczony właśnie z astmy alergicznej też. I to było mocne wspomnienie, a co więcej, nie mam żalu do tej pani doktor, bo była bardzo miłą osobą. Wyleczyła? Nie, no nie miała zbyt wielkich wyborów w tych czasach. Ale to chodziło o przychodnie, tak? Chodziło o ona... przychodnie, że paliła papierosy przy pacjencie Ale i przy tak jego chodziło matce. o tą
3: przestrzeń, o tą przestrzeń, w której możemy się odnaleźć. Tak. No ewentualnie rzeczywiście, jeśli będziemy mieli jeszcze do realizacji jakiś projekt, to możliwe, proszę państwa, że to będzie przychodnie
0: albo u lekarza. Może tak być. Jeżeli czegoś tam zabrakło, to tak zwanej higienistki albo właśnie gabinetu stomatologicznego. To było cudowne, bo nie wiadomo było w szkole, nie, nie wiem czy macie też takie wspomnienie, że nie wiadomo było czy cieszyć, czy bać. Na przykład u nas było coś takiego, że wchodził jakiś taki inny uczeń, Borusiński do dentysty. I wiadomo z jednej strony radość, prawda, no bo nie mam jej na lekcji. No a z drugiej strony jednak przestrach, co ta dentystka tam...
2: Jacek, przestrach, zaraz ci powiem ja chciałam, Ale to
3: zaraz proszę o przestrachu, a ja proszę państwa tak czuję teraz, ale to nie chcę państwa zniechęcać do tej wideorealizacji, ale rzeczywiście nie ma tam stołówki. A dla mnie stołówka w szkole była bardzo, bardzo ważna. Otóż wszystkie moje koleżanki i wszyscy koledzy mieli wykupione obiady w stołówce, bo rodzice pracowali, wiadomo, mniej niż teraz, ale pracowali, a ja jedyna chyba nie miałam i czułam się gorsza, i czułam się gorsza. W związku z tym stawałam na końcu kolejki w stołówce, żeby dostać jakiś stanie żeby nie być gorsza od innych koleżanek i kolegów, i stałam w kolejce. I jak zostawało, to ja wtedy dostawałam jakby za darmo i czułam wtedy, że
0: przynależę do tej społeczności. Pamiętam, że w czwartej klasie, to muszę to wyznać, z kolegami wchodziliśmy na drzewo, kiedy koleżanki były badane u chińskich. Tak było, przepraszam.
2: Ale przepraszam, ale drzewo było zupełnie w innym miejscu, gdzie indziej, nie można to przepraszać. Wchodziliście na drzewo w wsadzie tam. Tak, tak,
3: tak. Ale ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj trzech młodych ludzi jadących w pociągu, bo ja Drzewo. <laughs> Trzech młodzieńców stało za mną i rozmawiali właśnie: o czym, proszę państwa? O czym rozmawiali chłopcy? No lat 17. koleżankach. O szkole. Rozmawiali o szkole. I teraz uwaga. O tym, że kiedyś w szkole była taka tablica, żeby pisać swoje propozycje, zmiany, co chciałbym zmienić w szkole. I wszyscy właściwie większości uczniowie napisali papier toaletowy, żeby był innego typu. Kojarzą państwo papier toaletowy w szkole? Może to się wydawać teraz banalne, tak zwane, że nie na miejscu. Papier. Szary papier. Ale zobaczmy, jak to jest nam bliski. Dzisiaj. Nie dalej jak dzisiaj o
1: godzinie 8.40 w pociągu.
3: Te same problemy. Te same problemy.
1: No to tylko pokazuje, jak aktualna jest ta wideorealizacja i ja na dobrą sprawę nie, nie potrzebuję już więcej argumentów i odpowiedź na pytanie dlaczego wybraliście szkołę, bo to jest już jasne jak słońce, poza tym miałam wrażenie, kiedy zaczęliście się dzielić wspomnieniami ze szkoły, że chyba taki efekt, jeżeli chodzi o widownię, trochę chcecie osiągnąć, żeby wywołać, uruchomić jakąś lawinę wspomnień, no bo też wyobrażam sobie, że to jest coś, czym ludzie będą się dzielić ze sobą, właśnie takie, a ja miałem, a u mnie było tak, a u mnie było tak, ale wracając mimo wszystko na moment do Gałczyńskiego i do samego spektaklu do realizacji, jak się tworzy takie spektakle, czy najpierw jest historia do której dobiera się teksty czy najpierw analizuje się teksty, a potem je jak koralki na sznurek na niza, żeby stworzyć wspólną historię. Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiałam, jaka tutaj była chronologia i co sprawiło, że akurat Ludowa Zabawa, że akurat Orfeusz w piekle, że akurat Nieuczciwy Żebrak. I jak to się stało, że to się w ten sposób pomieszało i nie zważyło?
2: Działo się to też spontanicznie. Szkoła się pojawiła jako rzeczywiście lokum, które jest inspirujące. Skoro no, Gałczyńskiego się uczy w szkole i on do szkoły pasuje, bo jednak jest literatem można go czytać, był literatem, ale jako nazwisko ciągle istnieje. Nie wiem, na ile jest dzisiaj lekturą szkolną są teksty Gałczyńskiego, ale pewnie są. To było pierwsze, a drugie to było szukanie po tych tomach pięciu co się nada, i potem jakoś tak w sposób w zasadzie trochę naturalny tworzyła się historia, przebieg tej fabuły. No bo jednak fabuła tam jest. To są sceny, które nie są oderwane od siebie. One się ze sobą splatają. Nie wiem, ja naprawdę nie potrafię powiedzieć, jak to się stało. Że znaczy, ja ja, tak ja pamiętam, powstała. co było pierwsze. pierwszy no. był
3: Orfeusz w piekle. Pierwszy był Orfeusz i jeszcze myśleliśmy, żeby w ogóle jakby szerzej do niego podejść. Natomiast tam się pojawia sekretarka i Orfeusz, który przychodzi do sekretarki. I zaczęło się od tego. Troszkę później doszliśmy do tego, że Orfeusz nie naprawdę Orfeusz, tylko aktor, który gra Orfeusza. Ale to było pierwsze. Jak już mieliśmy sekretarkę, to zaczęliśmy budować kolejne osoby, które są
0: w szkole. No, słyszycie państwo, że każdy co pamięta inaczej. Chodzi o to, że moim zdaniem z kolei sercem tego przedsięwzięcia właśnie była szkoła i pierwsze co było, to była ta akademia. Że powstanie akademia uwzględniająca Gałczyńskiego. I potem się pojawiła sekretarka w związku z tekstem Gałczyńskiego. Ale też myśleliśmy sobie o postaciach, które tam chcemy pokazać. I wiedzieliśmy, że będzie właśnie ten, który robi akademię, że będzie dyrektor szkoły, że będzie sekretarka. Ten Orfeusz się pojawił w związku z tekstem, że będzie grono nauczycielskie, że będzie woźny. No i ja myślę, że to było troszeczkę takie obopólne, że z jednej strony był jakiś zarys, jakaś chęć pokazania tego świata szkoły, a z drugiej strony były już teksty tego uczestnictwo, które też jakoś nas zdeterminowały. No na przykład ten tekst maturzyści. No i wtedy zrobiliśmy jakby wizytę rodzica liściorskiego u dyrektora szkoły.
2: Ja sobie pozwoliłem wymyślić to nas. Uważam, że jest bardzo dobre, bo oprócz tego, że jest taki jednak zielony i taki liściasty, to jednak jest ściorski. Jest coś takiego przewrotnego w tym liściorskim, ale później kolega mi przyma, ale nie ma liściorskiego, to jednak mu powinno być nazwisko z Gałczyńskiego. Ale ja broniłem liściorskiego, więc to nie jest postać wyjęta z tekstu Gauczyńskiego. W przeciwieństwie
1: do pana Szpiganowicza, który jest, można powiedzieć, żywcem wyjęty, mimo że sytuacja, w jakiej wiersz 11, 11 się pojawił w tej wideo realizacji, można powiedzieć, że to miało w sobie coś z deklamacją, przynajmniej auto prezentacji, no to był wiersz bardzo mocno zatopiony w tym kontekście całej sceny i całego spektaklu. I Ja chciałam jeszcze dodać do tych naszych pomysłów, jak skąd one się brały, że
3: bardzo często jest tak, że i, jeśli już dużo wiemy i wiemy, że szkoła, wiemy jakie postaci, to nagle jakby te wiersze w prezencie nam się otwierały. Czyli tak było z maturzystami, tak no wow, mamy szkołę, zobaczcie, maturzyści i potem pojawia się Liściorski, że, czy Szpiganowicz, że nagle gdzieś nam się odnajdowały te rzeczy, które w naszym poczuciu miały w ogóle tak bezpośredni w ogóle związek z, z tą szkołą.
0: Hmm.
1: No. Powiedz to jeszcze raz do tego.
2: Co powiedzieć? Mm. No.
1: Myślę, że tutaj samoistnie w jakiś sposób stawia się kropka w tej rozmowie. Kropka, która jednocześnie jest zachętą do tego, żeby wybrali się Państwo albo na spektakl, na występ Mumio z realizacją sceny z życia szkoły nr 37 imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, albo poszukali tej realizacji w internecie na kanałach m.in. Narodowego Centrum Kultury, które było inicjatorem tego projektu. Wydaje mi się, że warto poszukać, warto się dowiedzieć. Warto nie tylko przypomnieć sobie wiersze i twór Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ale także popatrzeć na artystów z Mumio w takiej szkolnej rzeczywistości. Tymczasem mogliśmy ich wszyscy posłuchać, bo zaproszenie do dzisiejszych audycji kulturalnych przyjęła Jadwiga Basińska. Dobranoc. Dariusz Basiński.
2: Szalenie mi miło.
1: Oraz pan Jacek
2: Borusiński. I vice versa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: <śmiech> do widzenia. <śmiech> -nia.
0: Dzwonek jest dla mnie niedobre dla Was. Audycje kulturalne w dobrym tonie.